0: こんにちはでですジローです採用が馬第98回始めたいと思います、はい、今週も、えー、ザワの雑学から入りたいと思いますがはいあちょっと疑問に思ったことがあると思うんですけど
1: そうですね世の中は疑問だらけですよ
0: 、うん、おみこしあるじゃない
1: おみこしあるね
0: おみこしって中に神様が乗ってるのに何であんな揺らしてんだよって思ったことありますよねいや
1: ないかな<笑>あまああのあるあるあるよ<笑>あるあるうんなんで
0: いや随分乱暴だなって思ったんですけどはい、はい、あれはなんか玉振りと言って足を振るって書いて玉振りっていうんですけど、はい、中にいる神様を混ぜ合わせてよく振ると。はい活性、はい、化するわけです
1: ね。なんか薬の調合みたいな、な
0: んか<笑>。<笑>どういう言われがあるかわかんないんですけど
1: 、そもそも神様一つじゃないってことです
0: ね。うん、なんかよく混ぜる。ん<あ><お>そ
1: っか、そっか、仏教じゃなくて、そのどちらかという。ああいうあお祭りって神輿のお祭りって神道系の祭りで,で神道っていっぱい神様いるからそれを混ぜるってことなんかなもしかしたら
0: まあとりあえずその活力をみなぎらせたり、うん、活性化させるんだけどうん、うん、こう「着物の振り袖」ってあるじゃないはい「振る袖」って書くんだけど
1: あそうですね
0: うん、でもあれも不思議だなと思ってたらその袖を振るっていう振る動作がお清めとか厄払いの、うんうん、あの仕草らしくて
1: ああなるほど面白いですね
0: うんなんかだからそういう神事とかで振るというその仕草っていうのは割と重要らしいですよう
1: ーんなるほどねいやなんかあのー「みこしなんで振るねん」ってさっき言った時パッと思い浮かんだのは「そら祭りになったらね、うん、神様やってねはしゃぎたいやろうし振ってもらった方がいいんちゃう?」<笑>ってふ,ふと思ったんですけどね
0: 。<笑><笑>なんかでもそうらしいですね
1: あなるほどうん
0: 今回はそんやてした
1: <笑>あーいやいやいあいやでも。いいっすね。そのね、日本のこと知ってるようで全然知らないですからね、日本人。そうですね。
0: <笑>なるほど。はいはい。どうですか？なんかニュースあります
1: ？あ、あります。ちょっと一個海外ニュースを久々に
0: 。はいはい、お願いします
1: 。えっとね、イースターってあるじゃないですか。
0: ああ
1: ロシアの方だよねロシアロシアなのかな
0: まあな卵みたいなやつ
1: でしょあそうそうそうそうまあ復活祭ってやつですよねその多分キリストさんがこう復活した日を祝ってか知らんけどでねえー、っとベルギーヨーロッパのベルギーでですねあの、えーベルギーにウサギチョコレートがあるんですよ結構世界中の子どもたちがそのベルイースターになるとそのウサギ型のチョコレートを楽しみにしてるらしいんですよね。うん、で、えー、時にはその、えー、チョコレートの中身がチョコレートではないことがあるというニュースで
2: 。うん
1: その,まあ、そのうさぎ型のチョコレートの中身がこう空洞になっていてで、えーっとですね、4月12日のニュースなんですけども、えー、ベルギーの税関でその、えー、うさぎ型のチョコレートの中に合成麻薬 MDMA の塊があってそれを復讐押収したと。
0: 恐ろしい話ですねい
1: やーすごいねいろんなところいろんな手段つく使ってあの麻薬をねこう運ぶんやな
0: ーあーでも運ぶようにあのー、騙すようにってことだよね
1: 騙すようまあまあまああのー、そうねそうねあの
0: ー、それを子供たちに食べさせようと思ったわけじゃないよねああ<ー>そうそう
1: そうそうそうそういうことそういうこと、そう,うそう,うそうそう多分多分そうですねそれを子供に食べさすためにっていうのはそれはだってなんつうんですか即こうね調べられるんじゃないですかこう販売元とかどうのこうのとか
0: あ<ー>そんなす
1: ぐね<う>あの尻尾つかまえられちゃいそうやから<笑>そうそう子供とかその消費者に食べさすってこうじゃなくてそれをダミーとして。あのカモフラージュして麻薬をカモフラージュして運んでたみたいな話ですね。な
0: るほどねなんかいろんな手段を持ちますね
1: 。いやーほんとねすごいですよねもう、あのー、あんま麻薬のこと詳しく調べてないから麻薬はねザーさんの方が好きやろうから、あのー、<笑>詳しくはないんですけどもまあいろんな方法を使ってねあのー、どこやっけ、まあ、南米とかねちょっと前にはその麻薬戦争が起こったりとかいろいろありますけどいまだに世界中でね、あのー、こうアンダーグラウンドな世界ですごいこう経済圏を築いてますよね麻薬ってもう
0: まあ買う人間がいるからだろうけどな結局はそうそうそう
1: 。でまあ、買う人間がいるそうねそうね、買う人間がいるからですよねうんう
0: まあ悪用してるんだろうなうんあんなもん一回打っちゃえばさ、
1: うん、終わりな,かなのかなのかなうんまあちょっと僕やったことないんで多分ザーさんの方がその辺は詳しいと思うんですけど
0: <笑>いやいやいやいやなんかいろいろ怖いよねほんと
1: にまあそんなちょっとね物騒なニュースがあったのでざわさんには麻薬のことは言っとかんとなと思って
0: まあちゃんと見つけられるシステムは結構確立してるからさ麻
1: 薬結うんまあねでも多分一部なんでしょうねそれでも
0: なのかね、うん、ああなるほどはい僕は最近ですねうん短い話なんですけど、うん、電子マネーの重要性に気づかされましたねえ
1: っと電子マネー電子マネーですかはい
0: ああそうあのまあお財布携帯みたいなさはいあのこの間財布落としたんですよ
1: あらうん
0: でああ何もなできないなと思ってああ<ー><で>はい入れてなかったんですけど、はい、クレジットカードキャッシュカード運転免許証の検証全部入ってたので、うん、
1: ああはいはいは
0: い山行ったと思って開<笑>、うん、発工面倒くさいなーと思いながら交番行ったら、うん、あのー、届いてる
1: とおすごいね
0: うん<笑>拾ってくれた人がいてあの届いてるんだけど、うんうん、交番にはなくて。その警察署のほうにあるって言われたんですよ。う
1: ん、ああなるほど。はい
0: 、警察署調べたらちょっと離れてるんですね家から
1: 。
0: でさあ行こうと思ったんですけど、うん、まず使用交通機関が使えないわけですよお金もないし
2: <笑>
0: パスも追加もない。あ参ったな実家から車で行くかと思ったんですけど、うん、まあ免許じゃないから車運転できないんですよ
1: 、
0: うん、こうなったらチャリで行くしかないんですよ結構離れてたんです
1: けど<笑>結,結構遠いんですか
0: <笑>あのー、まあ距離的にはそんなそんなだけどずっと坂道なんですよね
1: 、はい、ああはいはいはいはい分かります分かりますはい僕家近いから分かりますよ
2: 、はい<笑>
0: ああ、そう、もうなんか積んだなって思ったんですけど、まあ、しょうがない<笑>、うん、まあ、警察署の方取り行って、うん、まあ、無事、そのマイナンバーカードだけは家に置いてたんで
2: 、
0: うん、まあそれで本人確認をして
2: 、
1: す
0: そうなんや
1: 、マイナンバーカードは家に置いてたんや
0: 。そうそうそう、別にだって普段つかないじゃない、だから
1: 。落と
0: したら大変だ、うん
1: まあね、うん、なんか前
2: 、えー、なんか
1: テレビでデジタル庁の今長官の人、うんえー、何河野さんあそうそうそう河野さん河野さんが言ってはったんですけどぶっちゃけこのマイナーバーカードは落としてもそこから、あのー、なんていうのかな個人データをまあカードに実際、文字として書いてる情報はそれはもちろんパクられるけどそのなんていうかなデジタルデータ的な部分はあのー、そこから、あのー、取られることはないみたいなことを言ってはりましたけどね
0: 。でも、それは人によるでしょ
1: あそその取った人の、えー、スキルによると。
0: 絶対取られないなんてことは、ね、言っちゃいけないと思うよだってそうしないと読み込めないあ
1: あのごめんなさい絶対取られないってわけじゃなくてそそん、えー、相当スキルのあるそういうハッカーじゃないけどそういう人たちでもない限り奪われることはないみたいなことをなんか言ってあった
0: ああなるほど
1: まあそんなあのうん、秘密が漏れることはないとか言ってたけどどこまでほんまか分かんないですけどはい
0: それでまあ実験車でハーハ言いながら行ってお<ー>なんか暑いでうんその時強く思ったんですよあもう電子マネーが必要だって
1: <笑>ああなるほど
0: まあ<笑>、うん、早速スマホに僕パスも使ってたんで、はい、パスも入れたんですめちゃくちゃ簡単にあれるの、ね、うん、うん、5分もかかんなかったかなうんうんすごく便利ですね
1: うんあ<の>便利ですねもう僕も真
0: んが見えるっていうのがすごくいいなと思いました
1: ああチャージしたお金がね
0: そうそうだって普通にカードとして使ってたらこれいくら入ってたかってわかんないじゃないですか
1: そうですかねうんうん
0: スマホですそれも簡単に分かるんで、うん、あこれがいいや
1: と思ってああなるほどこん
0: な感じでしたね<笑>
1: <笑>そうか
0: そうやね
1: <笑>あのもう僕はもう前から結構その電子マネー使ってるからペイペイあ僕ねペイペイじゃないんですよ楽天ペイ派なんですよあなぜならあのペイペイって一応こうたどっていくとこう中華系じゃないですか
0: ああはあははははい
1: やちょっと中華系よりかは日本の企業のやつの方がいいかなと思って
0: あ<笑>あれってポイントがなんかたまんだよね
1: 楽天はねめちゃくちゃたまりますよ
0: ああいいじゃん楽天ででも確認しないからね
1: あ,あのー、あれですわあの楽天カードあるじゃないですかクレジットカードとか日頃の買い物とかをそのクレジットカードを使うようにしたら、まあ、そのつど、えー、ポイントがつくわけですよ例えばスーパー行って1週間分の食料を買い込む時とかにクレジその楽天カードで支払いしたらポイントつくし、えー、あと光熱費なんかもつくかな確か。そそうそうだからね地味にねそん地味にちょこちょこ毎月
0: ポイントが溜まってるんだ
1: まあそんなあのー、莫大なポイントではないけど少しずつねあれですよ俗に言う楽天経済圏みたいなやつですよああなるほどそう僕も楽天市場では買い物しないんですけどほとんどはいほ、はいただ、あのーそうね、楽天ペイ使うし、うん、あの光熱費とかは楽天カードもう基本的にほとんど楽天カードかな落とし
0: あいやまあ、あのー、僕はヨドバシのクレジットカード使ってるんで
1: あ,、はいはい
0: 、あれヨドバシのポイントすごい貯まっていいんですけど何でもそうだけどポイントって結構バカにできないよね。<笑>なんかでもいまだにやっぱり現金派の人もたちもいて
2: 、
0: うん、カードだと使いすぎちゃうから怖いとかでうん、うん、なんか給料日に銀行が混んだりするじゃ
1: ないあ<ー>あそうかそうかそうかそうなんや
0: 、うん、なんかまあ一昔前だったらもっと如実に出てたんだけど
1: ああ、はい、はいは
0: い。<笑>日日の給料日にはうん、銀行で人が並んでたりしてたんだけど
1: ああなるほど
0: うんなんかもうそ,そんなことしなくていいのになって思っちゃったんです
1: よねああなるほどね<笑>はいはいはいはいは
0: い、はい、そう時間ももったいないし、うん、カードとか電子、うん、マネーで買った方がポイントも貯まるし、うん、なんかよっぽどいい,い,いのになと思ってたんですけど
1: はははいはいはい、はい、ま
0: あ現金派の人には現金派の人なりの考え方がある、はい、まあどうこういうつもりはないですけど
1: まあね電子マネーには電子マネーのこうリスクとかありますかねいろいろ
0: まあまあそうでしょうねうん
1: まあ人それぞれですかね
0: 、はい、まあそれでなんか通信 AU かなんかで、うん、なんかネット回線が繋がらないみたいな事態になったときに
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。あの、もう財布を持ち歩かない人たちが何人かいて
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。それで、電車から降りれないっていう事態に陥った。あ
1: あ、なるほど、そっか、そういうこともあるわな。はい
2: 、はいはい
0: 。全然本人たちのせいじゃないんですけど。うん。まあ、すべてを電子マネーにしちゃうと、そういっても。時にはあるよっていうそう
1: ですね、確かに
0: 。まあそんなところですかね、本日は
1: 。なるほど。いやいやいやいや、電子マネーね。まあ電子マネーに限らず、やっぱこう、便利なものっていうのにはね、それなりのリスクがあるということですね
0: 。そういうことですな
1: 。ああ、勉強になりました
0: 。<笑>まあそんな感じで。はい。ジロちゃんの方からお話があるということで。
1: あ本日はじゃあ僕の方から、えーはい、今回はですね、えー、ハングルハングル文字の、えー、歴史をちょっと簡単に話したいなと思ってます
0: すごく興味がありますね
1: あ本当ですかう<笑><ー>ん
0: なかなかさ世界的にも、うん、ハングルってさ、うん、なんか直線と丸で構成されてて面白い文字だなと思ってたんですけど、うん
1: そうね、確かに確かに。全然
0: 僕は韓国語喋れないし読めないんで。はいはい
1: 。そう。あの,
0: ーのまあ
1: 、僕もハングルの歴史をちょっと調べましたけど、あの、ぶっちゃけ僕、あの、全然読めないです。<笑>別に読み方とかを調べたわけじゃないので
0: <笑>あ。あとさ
1: らよ、サラへヘヨ。そうそうそう、あれですね、あの冬ナですね。<笑>
0: 古い、古いですよ。
1: <笑><笑>そう。で、えっと、今回、なんでハングルについて調べようと思ったかっていうと、あの先日、ちょっとした、えー、映画を見ましてね、お何ですかアマゾンプライムあ、プライムビデオで見たんですけども、丸もい。丸もいはい。丸モイっていう、いまあ、韓国の映画なんですけども、まあ、丸モイっていうのが言葉、言葉を集めるみたいな意味なんですよね
2: 。はい,い、はい
1: 。で、えー、どういう映画かってざっくり言うと、えっと、その、日本統治下の、えー、朝鮮半島の時代に、うん、まあ、だい、えー、だから1920、えー、年くらいからえー、45年までかな、うん、その、えー、日本統治下の時に日本の言語、えー、日本語をこう、えー、みんなにしゃべるように書か,かすようにこう日本は敷いていくわけですよ朝鮮の人たちに。うん、でそれによって朝鮮語がなくなることを危惧した人たちがその朝鮮半島のいろんな方言とかを集めて朝鮮語の辞書を作ろうっていう、えー、ことをしてた人たちの映画なんです
0: よああ、なるほど
1: そうそうそう結構ね面白いですよただ、えー、あの日本のことはあ日本その映画内に出てくる日本の軍人さんとかは結構悪役として描かれてるからあのまあ好みはあるでしょうけどでも面白いですよ
0: あそれ
2: はしょうがないですよね。そう,そうそうそう。<笑>なるほどね
1: 。まあそれでちょっとハングルっていうものの歴史にちょっと興味を持ちまして簡単に調べました
2: 。
1: うん、はい。で、えー、っとですね、そう、えー、韓国にはハングルの日っていう祝日があるらしいんですよ
2: 。おー、ほうほうほうほう,
1: ほう。た多分ね、10月9日ぐらいかな、多分たぶん。はい、なんか、<で>韓
0: 国の人って記念日作るの好きだよね
1: 。ね。まあ、それ言うたら日本も祝日めちゃくちゃ多いけどね。
0: <笑>あーいや、なんか、韓国、うん、カップルとか
1: 、はいはいはいはい
0: 。付き合いしたら1ヶ月記念とか、もうやたら記念日をいっぱい作るみたいなことを前。
1: <ー>前へえ。ー。ああ、なるほどね。へえー、そうなんや。うん、なんかちょっと、それは。えー、その独特な国民性なのか、ちょっと面白いですね。ああ、そうで
2: すね。うん
1: 、はい。じゃあ、ちょっと歴史をひも、えー、解いていこうと思うんですけども、えー、今から遡ること、だたい600年ぐらい前
2: 。
1: うん、えっとですね、うんえー、1440年代くらいかな。えー、っとですね、<お>当時、えーまあ、韓国は、うんえー、中国の超広国だったんですよね
2: 。
1: 中華思想っていうのがあって、えーうん、そのあのあたりは、まあ、アジアとかっていうか、まあ、中国からすると世界の中心に、まあ、中国があって、で、その周りがこう、その周りに行くほど野蛮な国になっていくみたいな。うんであの朝鮮超近いじゃないですか、中国に
2: 。あはいはいはい
1: 。で、えー、そこで、まあ、あのそのアジア圏の人たちは、やっぱ中国って、もう当時、もうすごい最先端の先進国ですから、うん、やっぱこう尊敬もしてたんですよ
2: 。はいはいはいはい。
1: で、そこに朝貢、まあ朝貢ってその貢ぎ物を送って、で、その分、うん、あの、中国は、あの、上の立場として、ちゃんと、その、あの、徴降してくれる国たちにリターンを返すみたいな、そういう関係なんですよね。徴、徴される中国と、徴降をする周りの国の関係っていうのは
2: 。はい、そうそ
1: うそう。そう。まあ、日本はちょっとね、独特なんですけどね。あの、日本の場合は、あの、まあ、朝貢みたいなこともしてたんですけど、いつの間にかどんどんどんどん朝鮮とかみたいにはしなくなってったんですけど。うんうん、まあ、それでですね、えー、当時、その、えー、中国に朝貢、えー、してた、えー、朝鮮、その当時、<っ>朝鮮半島にあったのは、李氏朝鮮っていう国があったんですね
0: 。そうそうそう。うう
1: その李氏朝鮮の国王に、セジョンって人がいたんですね。このセジョンって人は、韓国で最も尊敬されてる歴史上の人物の一人らしいです
2: 。う<ー>ん<笑>
1: で、まあ多分いろいろ素晴らしい政策とかはしはったと思うんですけど、その中で、そのハングルに関することもやってはりまして、えーね、1446年に、訓民正音っていうものを制定したんですね。はいまあちょっと語弊あるかもしれないですけど、まあこの訓民声音っていうのがハングルなんですね
2: 。ああ<ー>。はい。ほうほうほうほう
1: 。で、当時、この、えー、っとですね、やっぱりこの朝鮮半島の、その李朝鮮の中でも、一応こうヒエラルキーがありまして、まあその国王がいて、で、その下に貴族とかがいて、で、民衆がいるみたいなね。で、えー、その貴族階級、まあ、官僚階級の人たちはあのー、漢字書けるわけですよ。で、あの書物とかも漢文とかで書かれてるわけですよ。うんうん、でもそれを読めるのって、あのー、そういう貴族階級とか官僚階級の人らだけなんですよね
2: 。あはいはい
1: 、で、庶民は読めませんと。うん、そう。で、そんな、あのー、えー、民衆たちにも読めるようなあの文字をっていうことでハングルが制定されたとも言われてます
2: 。じ
1: ゃあそのセジョンさんがそのハングルを制定する時の話をちょっとあの掘りたいんですけども、えー、っとこうセジョンって、えー、国王さんはえー、っとですねっていう機関を設けて文字の研究と作成を命じたんですね。その庶民の読める文字を作ることを命じましたと。で、その学者たちは漢字のほかに、えー、聖火文字、喫丹文字、助信文字とか、あと日本のカナな,など、えー、あらゆる文字を研究していったんですね
2: 。<笑>
1: でそ、そしてついに、えー、朝鮮独自の文字、ハングルを完成させましたと
2: 。<笑>
1: はいで、えー、これが1443年に完成して3年後の1446年に刊、えー、行・交付されましたと。うん、これがさっき言った「あの君民正音」ってやつです
0: 。ああまあでもまあそうか
1: 。はい
0: 。こんなさ一、うん、つ言語をさはいすぐには広げられないじゃない
1: そうなんです。もちろんそうなんです。で<ー>えっと、その貴族階級の人を、えー、貴族階級、官僚階級の人をリャンバンって言うんですけど、そのリャンバン階級の人たちは、まあ、それでもやっぱり漢字でものを書くのをやめず、えー、ハングルを使おうとしなかったらしいんですね。うん
2: 、
1: で、ただあの、日本と一緒で、ハングルを使い出したのはあのー、どちらかというと女性からが多かったらしいで
2: す。うん
1: 日本も、あのー、ほら、ひらがなってもともと女性の人たちが使う文字とか言われてますよね、確か
0: 。なんか聞いたことあるな
1: 。そうそうそう。で、やっぱ、あのー、朝鮮でもそうやったらしいです
0: 。はいはい
1: はい。であの、さっき、ザーさんが言わはったみたいに、えー、とはいえあの、そんなに全体的にこう定着はせずに、えーま、ちゃんとこうハングルって言われるようになって、普及するようになったのは、えー、19世紀以降とされてます
0: 。ああ、じゃあ結構やっぱかかったんだね
1: 。そうそうそうそう。はい、<の>でですね、えー、この19世紀以降、このハングルの普及に携わった人として、実は日本の偉人が、実はちょっと出てくるんですよ。で、はいえー、そのハングルの普及に、えー、尽力した日本の偉人っていうのが、学問の勧めでも有名な福沢諭吉さんなんですね
0: 。えー、そんなことしてた
1: そう。えーまあもっと言うと、福沢諭吉さんとその弟子の井上角五郎さんっていう、この二人なんですね
2: 。
1: まあ、基本的に多分実務的な部分は、この弟子の井上角五郎さんがいろいろ頑張らはったと思うんですけど
2: 、
1: うん、えっと、まあ、19世紀の後半、えー、に、まあ、日本が明治維新をして、で、その後ですね。はい。はい、えっ、ー、とですね。すまあ、そのお二人がハングルの普及に関わったらしいんですけど、えー、まあ、弟子の井上角五郎さんの、えー、そのメッセージが残ってまして、えー、そのメッセージが、えー、福沢先生は、えー、かねてより、シナ、まあ、つまり中国ですね。えー、中国には、えーまあ、日本の、えー、金混じり文、漢字とひらがな、両方あカタカナ、全部ミックスで使う文のような文体がないじゃないですか。うん、で、えー、そのため、仮想社会の教育ができずに、えー、これを文明に導くことができない、えー、導くことが容易でない理由だと言っておられましたと。福沢さんが
2: 。
1: で、ただ、朝鮮には、ハングルがあると。だから、まあ、日本でいうひらがなみたいな感じで、ハングルを使って、漢字とミックスさせて、日本みたいな文章にすれば、朝鮮のその仮想社会にも、この、なんていうんですかね、教育が行き届いて、朝鮮も、その開花、まあ、文明開花の開花ですね、えー。開花の仲間に入れることができると喜んでおられました、福沢先生は。と、井上角五郎さんがそういうメッセージが残ってました
2: 。はい、
1: で、えっとですね、えーまあ、具体的にどういうことをしたかっていうと、まあ、福田幸一さんは、えー、朝鮮の近代化に協力したいという強い思いから、えーえー、一般の朝鮮人でも文字が読めるようにするためにはどうすべきかと考えてさっき言ったみたいに漢字とカナを使った日本語を参考に、えー、表意文字の漢字と表音文字のハングルを組み合わせることを思いついたと
2: 。ほうほうほうほう。
1: で、もともとハングルは、えー、最初言いましたけど、えー、朝鮮で作られましたと。ただ、うんえー、当初からほとんど使われておらず、あくまで漢文中心の社会でしたと。うん、で、えー、この福沢幸吉さんは弟子の角五郎さんに命じて、ハングルの活字を日本で作らせて、で、えー、1886年に、えー、朝鮮半島で、えー、漢字とハングルの両方を使用した新聞を初めて発行したらしいんですね。でこの新聞というものが発行されたことによって朝鮮半島でハングルが広く使われるきっかけを作ったらしいです。で、えー、まあハングルの歴史を単純に言うだけならまあこれで OK なんですけども。ちょっとねこの福沢祐希さんがその朝鮮に協力したいとか思ってて、えー、思ってたその背景にはどういうことがあったのかっていうのをちょっとあのー、面白かったんで言いたいと思います
2: 。ほうほうほう
1: 。はい。えっとですね、えー、もともとその中華世界、えー、アジアとかその中国を中心とする世界には海思想っていうのがあるんですね。海思想の河は、えー、花。難しい方の花。花道とかの花、うん、はいはい。に、えー、まあ、河っていうのは中国のことですわ、言っちゃえば。うん、で、いっていうのは、遺敵のい。あの、誠意大将軍とかのい。はいはい
2: 。
1: このいっていうのは、あのー、あれです。未開の人とか、えー、野蛮な人たちみたいな意味なんですよ
2: 。おー。だ
1: からその開始層って、まあ、ちょっと語弊あるかもしれないけど、簡単に言いますとですね、えー、中国が中心で、その周り、さっきも言いましたけど、周りにこう広がりにつれて、こう野蛮な、に当たる人たちがこう増えていく感じなんですよ
2: 。
1: そういう体制で回ってたんですよね、その中華圏は
2: 。
1: はい。ただ、えー、そういう体制で、えー、この、えー、19世紀後半も回ってたんですけど、ただ、あの、ヨーロッパの方で、こう、列強がいっぱい出てくるわけですよ。で、アジアにもやってくるわけですよ。うん
2: 、
1: で、あのー、その、中華圏と違って、その、ヨーロッパの方は、ウェストハリア体制っていう、海思層とはまた違った体制をとってたんですね。まあ、僕らからすると、その、ウェストハリアの方が、あの、馴染み深いんですけど、まあどういう体制かっいうと、ええー、まあ国それぞれが主権を持って、ええー、自分たちの国は、のことは自分たちの国で決めるみたいな、そういう、まあ我々にすごい馴染みのある体制なんですね。うんでも、あのー、逆に繰り返しになりますけど、中華圏では真ん中に中国があって、で、どんどんどんどん、こう、あのー、周りに行くにつれて、その文明度が、こう、下がっていくみたいな、そういう体制をとってたんですよ。ちょっと語弊あるかもしれないですけど、言っちゃえば、朝鮮は、あのー、ま、あ、中国にめっちゃ近いけど、あの、ま、あ、何をするにしても、中国にお伺いを立てるみたいな
2: 。
1: そういう体制やったんですよ
2: 。でも
1: 、あのー、また繰り返しやけどヨーロッパの方はそれぞれが独立してますよみたいな体制ですね
2: 。ああはいはいはいは
1: い。ちょっと違いますよね。中華圏とヨーロッパで。でね、はい。で、あの、もともと日本もあのもうほとんど兆候はしてなかったと思うんですけども、あの言っちゃえば、えー、明治維新まではその開始層の中にまあ入ってたっちゃ入ってた。なうん
2: 、
1: でもあのー、こうね幕末になりますとこうアメリカがやってきてイギリスがやってきてフランスがやってきてみたいなことになってこれこのままじゃ日本やばいぞとあのちょっと前に中国まあ当時の秦ですねその秦はイギリスとアヘン戦争をやってボッコボコにされたと。これ、ちょっと、今のままの,あの体制でいくと、あまあ、中国みたいになってまうぞと。清みたいになってまうぞと。そういうことで、日本って、その、ウェスト、ヨーロッパの方の、その体制に乗っかって、明治維新をしたんですね。そいか。だから、その、えー、ウェストハリア体制側に入ったわけですよ。その、開始層から。そうで、えー、朝鮮半島は、まあ、あのー、その海思層になっての中に入ってるんですけど、やっぱり朝鮮の中にもいらっしゃるわけですよ。このままじゃやばいぞと、海思層のまんまじゃやばいぞっていう人たちが
2: 。うん
1: 、で、そういう人たちの中の人が、福沢諭吉さんと仲良くなるんですよ。ああそうなんだそう,そうそうそう。そうで福沢由紀さんもいや,やっぱあのまあ日本もギリギリその明治維新して近代化進めてるからまあまだあれやけど朝鮮もやっぱり近代化していかんとちょっと難しいよみたいな話をするわけですよ。うんでそんな中でえー、っとですね、まあ、中国から独立するみたいな。派閥その朝鮮の中の。うん
2: 、
1: その中の、えー、派閥の、えー、金玉金っていう人と、福沢諭吉さん、友達になるんですよね。えー、で、この金玉金さんは、もう今の朝鮮半島の一応トップの人が、こう、どちらかで言うと、こう、もう、海思想の人やから、うん、あの、コマーアジャ朝鮮もやばいぞと、李氏朝鮮もやばいぞということで、えー、クーデターを起こすんですね
2: 。おー、ほうほうほうほう
1: 。で、えー、成功したかに見えたんですけども、まあ、ちょっとそこで清が介入してきまして、中国が介入してきまして、で、そのクーデターは失敗に終わっちゃうんですね
2: 。うーん、なるほど
1: 。そう。で、その金玉金さんは暗殺されて、で、福沢吉さんは、まあ友達やったわけですよ、金玉金さんと一緒にこのアジアを守っていこうみたいな考えが多分あったと思うんですけど、でも、あの、そんな処刑をされてもて、福沢吉さんはひどくショックを受けて、あ、やっぱね、あの、日本はギリ近代化したけど、中国と朝鮮は、やっぱ、なかなかもうこの階層から抜け出せへんから、もうやばいんちゃうかっていうことで失望しちゃうんですね
2: 。はいはいはい
1: 。で、えー、まあ友達やったから、えー、金玉金さんには法名をつけて、日本でなんか供養したとかいう話もありますね
2: 。
1: そう。で、そんな中で、日本も、あの他国のことに
2: だ
1: からまあいろいろんな人のいろんな思惑はあったと思うんですけどもそれで日本はこのえー、朝鮮をあの自分たちの国にまあ結構強引にこう影響力化に、えー、抑えていこうとしていくわけですね。もうごめんなさい、あの福沢由紀さんは、あのさっきのところまでなんですけど、話に出てくるの。ハ、はい、<笑>ングルの歴史に戻りまして、えー、そんな歴史背景がありまして、えー、1894年、はいえー、日清戦争が起こりまして、えー、日本が清に勝利して、で、えー、翌年の下関条約で、李氏朝鮮を真の作法体制、まあ、その海思想のその体制から離脱させて、えーまあ、大韓帝国として独立させるんですよ、日本は
2: 。ああ、はいはいはい。大韓帝国ね。はい
1: 、そうそうそう。で、えー、っとですね、さらにその後、まあ義和団談事件っていうのが起こりましてですね。えー、まあこの疑話談事件って、要はその中国の中の疑話談っていう集団が、この中国を支配してるその列強たちを追い出そうみたいな運動なんですけど、この疑話談事件をきっかけに、ロシアが、えー、まあ中国に入ってきまして、でそこで日本とロシアが、満州とか朝鮮の利権をめぐって戦争が勃発します。それが1904年に起きた日露戦争
2: 。あはい,はい、はい
1: はい、で、えー、この日露戦争が起こって、ま、日本、ギリ勝利しまして、でロシア勢力を排除して、なんやかんやで1910年に日韓併合します。うんで、朝鮮は日本の保護国みたいになっていくわけですね。この1910年から。その後まあ、なんやかんや、こう、朝鮮も近代化していくんですけど、その日本がいろいろインフラ整えたりして。で、なんかね、あのー、最初は結構ちゃんとこう、朝鮮語、ハングルをしゃべることとかを、別に、あのー、禁止したりとかはしてなかったらしいんですけど、えー、時代がこう上っていくにつれて、で、どんどんどんどんこう、あのー、きな臭い感じになっていくわけですよ。アジアも
2: 。
1: はい、はいはい、で、そこでですね、日本は、えー、結構こう、朝鮮半島に、こう、ハングル禁止みたいなことを言っていくわけですね
2: 。ああ、はいはいは
1: い。で、こっからが、あのー、冒頭に言った、あのー、映画の、まあ、内容ですね。うん
2: うんうん
1: 。はい。で、えーまあ、ちょっと映画の内容とかなりかぶるとは思うんですけども、えー、その、えー、実際にあった、歴史的にはどういうことがあったかっていうのをもう一度ちょっとさらいたいと思います。まあ、あくまで映画なんで、ちょっと脚色されてるところはあると思うんで。えっとですね、1942年に朝鮮語学会事件っていうのが起こります
2: 。うううう。はい。えっ
1: とですね、これがですね、えー、朝鮮人に日本語を使わせるために、えー、日本統治時代の朝鮮において朝鮮語の抹殺を図った日本が、えー、朝鮮語学会の会員を罪に問い、謙虚投獄した事件なんですね、うん、で、えー、これどういういきさつがあったかってうと、えー、1942年の7月に、えー、その、えー、朝鮮半島内の、えー、とある駅で、えー、その乗降客の中に挙動不審な青年がいたらしいんですね
0: 挙動不審はいはい、は
1: いで警察署に連行されて尋問を受けたんですよ、その青年。ううで、えー、その後青年の家の家宅捜査が行われて、えー、その時その青年と同居していた親戚の女学生の日記帳に、えー、日本語を常用するものを罰したと書かれてたんですね。でえーまあ、これどういうことかっていうと、日本、日本統治軍として、日本の,その統治軍としては、日本語を押し付けてるわけですよ
2: 。は
1: い、ただ、その日記にはあの、えー、日本語を使うものを罰したって書いてあるんですね。うん
2: 、
1: つまり、あのその日本語に反対する派閥がいるということが。わわかるわけですよ、はいえー、それで日本その統治してる、えー、統治軍のその警察はそのいろいろこう真相を突き止めていくわけですよ
2: 。はいはい
1: 、そうするとその中の、えー、反日的言動を繰り返してたっていう人たちができて、えー、その人たちの中の一人が朝鮮語学会で朝鮮語辞典の編集事務に携わってたチョン・テジンって人なんですね
2: 。はい
1: 。で、そのチョン・テジンさんをちょっと捕まえて、で、いろいろ聞いていくうちに、こう芋づるスきにいろんな人を捕まえていって、その警察としては治安維持法違反、ま括、あ、弧独立運動罪って書いてますね。クリスス<笑>そうそうそうそう
2: 。<笑>すげえ名前だな
1: 。<笑>で、その捕まえられた人たちは起訴されて、え検事局に送検されましたと。拷問なんかも受けてますね。はい
2: 、ああ
1: で、それで、えー、その朝鮮語学会は、えー、なんやかんやあって、えー、解散されたんですね。あうんはい、これね、あのー、捕まった人たち、投獄された人たち、かなり、えー、ひどい状態やったらしいですよ。えー、拷問と寒さと飢えによって極死したって人も、えー、いらっしゃいましたし、で、えー、その朝鮮語学会で作成中やった、えー、朝鮮語辞典の原稿があったんですけども、えー、これ1942年に警察に押収されて行方が分からななくなったらしいです
2: ああ、そうなんだ
1: はいただえっ、ー、と終戦後第二次大戦終戦後ええー、まあ終戦すると日本軍は続々とこう日本に帰っていきますよねはい。であのー、日本軍がいなくなってで1945年に、はい、えーソウル駅の朝鮮通運倉庫、うん、えーでええーその朝鮮後時点の、えー、2万6500枚に及ぶ原稿が発見されましたと
2: 。お<ー>
1: まあ、あの隠したのか、その警察に押収された後、えー、うまいこと取り戻して隠したのか、それとも警察がとりあえずそこに置いておいたのかわかんないんですけど、とりあえず発見されたらしいんですよ、ソウル駅の倉庫で
2: 。はいはい
1: はい、で、その後、えーまあ終戦しましたんで、えー、その原稿をもとにこう、朝鮮語辞典を続々と発刊していくんですね
2: 。<笑>
1: はい、で、えー、っですね、1950年になりますと、朝鮮戦争が勃発するんですよ
2: 。あはいそうで、すね
1: で朝鮮語学者たちは、えー、ちょっと戦火にえー、の影響を受けて、えー、またその時点の原稿がなくなったりするとやばいから、その原本を、えー、っとですね、天安っていうところに移して、土に埋めて、えー、それとは別に、また、えー、その原稿を移した、複製した原稿を別にソウル市内にも埋めたらしいです
2: 。ああ、はいはいはい
1: 。で、その戦争中も、その編纂作業はつけ続けられたらしいです、その時点
2: <笑>
1: で、えー、1953年になりますと、えー、その朝鮮語辞典、全6巻が完成しますと
2: 。<笑>
1: はい、まあ、そんなね、あのー、朝鮮の方々の朝鮮語学会の方たちの。努力がありまして、なんとかそのハングル文字っていう、ハングル文字のその文化が守られまして、今に至るっていう感じです
0: 。なるほどな
1: はい。そういうなかなかハードな歴史があるんですね
0: 。まあ、言語を作るってめちゃくちゃ大変だと思うんだよな
1: 。そうですね。まあ、もちろんその、あのー、その19世紀後半まで普及してなかったとはいえ、あのそのハングルが残ってたってことは使い続けてた人がいるわけじゃないですか
2: 。あまあそうですね
1: 。だからその、えー、初めてできた1446年から長い歴史500年とかその長い歴史の中でどんどんどんどんこう使いやすいように改良したりカスタマイズしていったり、あのーえー、クオリティを上げていったとは思うんですけどね
2: 。あではい、はい
1: 、その長い歴史のあるハングルっていうものを日本にこう弾圧されたわけですよ。でもそれを、はいえー、命がけで守った人たちがいて、で、終戦して、無事、その朝鮮後辞典っていうものをあの作れたということですね。で、えー、現在なんですけど、えー、現在、ソウルに国立ハングル博物館っていうのがあるんですよ。えー、2014年に開館された博物館らしいんですけどただこのハングルそのハングル博物館の中ではやっぱこのハングルを発明した李子、えー、朝鮮国王のセジョンセジョンさんはすごいこうフューチャーされるわけですよ、うん、でもえーその福沢諭吉さんとか、その弟子の井上角五郎さんの貢献についてはあの触れられていないらしいで
0: すうん。今ちょっとネットで調べてたんですけど、
1: はいはいはい。え
0: っと、ハングルって24文字で構成されてるらしいんですよ
1: 。はいはい
0: 。で、アルファベットが27文字ですね。はい。ひらがなになると46文字なんですよ。うん、だから、ハングルがは結構24文字の組み合わせなんで、うん、覚えやすいって言ったら覚えやすいらしいですね
1: 。うんうん、なんかあの、僕は全然分からんけどあの、結構そう、特に日本語とは結構親和性があってあの、覚えやすいらしいですね、に特に日本人にとって。
0: あそ,うそうみたいですねあの。文法の並びが一緒みたいなこと書いてありました。うん、
1: そ,うそうそうそう。前、だいぶ前に言ったかもしれんけど、その、例えば Google 翻訳とかであの、翻訳しますとですね、他の言語に比べて、すごいあの精度の高い翻訳ができるんですよね
0: 。ああなるほどね
1: 。そうそうそう。<ー>その、まあ、文法とかが似てるからっていうのもあるんやろうけど。まあ、詳しいことは分<笑>かんないですけど、まあもしかしたらその福沢諭吉さんとか井上角五郎さんがそのやっぱり普及させようみたいな風に頑張った時にあのもしかしたらそこでいろいろその文法とかについてももしかしたらなんかえ力添えをしたのかもしれないですね分かんないけど
0: あとですね、うん、えっ、ー、と世界で使われている文字みたいのでうんアングルは世界13番目らしいですよ
1: 。え、結構多いですね。え
0: っとね、約5カ国で使われてて、うん、韓国が4840万人、うんで、北朝鮮が2330万人
2: 、
0: うん、中国で271万人、うんで、日本で90万5000人、うん、でロシアで4万2400人、うん、世界第,第13位らしいです。う
1: ーんなるほど、すごいっすね。1位は
0: やっぱ中国だね。
2: えー
1: 、ああ、そっか。中国語が
0: 33カ国、ね。<で>はいはいはい。11億9700万人が使ってるんで
1: 。はいはいはい。
0: 2>, 2位が、2位なんだと思う。2位、ああ、迷うけど、ヒンディー語ああ、ヒンディー語。ヒンディー語ね、4位です
1: 。ああ、4位か。じゃあ、やっぱ英語かな
0: 。英語は3位です
1: 。スペイン語
0: 。ピンポン
1: 。ああ、やっぱスペインか。
0: 2>, 2位がスペイン語で31か国で使われてるらし
1: い、うん。そう、あのー、使ってる国はめちゃくちゃ多いですよね。その大航海時代にすごいこう植民地にしてったから
0: 。そうですね。うん、英語は3位なんですけど、はいあの、使ってる国は99カ国で1位ですね
1: 。ああ、なるほどね。うん、うん、まあ、どういうその計算方法かは分かんないですけど、英語って、その、なんていうんですか、ちょっとしたコミュニケーション取れるみたいな人はもっと多いと思うんですよ
0: 。あまあ、そりゃそうでしょうね
1: 。そうそうそうそう。だから、そういう意味では、どうなんですかね順位,順位がどうなのかっていうのは
0: 。あ,あまあ、どこまでのクオリティで話せるかってことで。うん、
1: そうそう。まあ、だから、メインで使ってる言語ってことかな
0: 。うん。うん、なる
1: ほどですね
0: 。インディー語もね、4位なんだけど、はい、これは4か国ぐらいでしか使ってないですね
1: 。まあまあまあ、そうっすよね。<笑>だ
0: っあと、意外だったのが5位なんですよ。はい。彙は当てられますかねえ
1: えー。えー、っと、<笑>ちょっと言い方正確かどうかわかんないんですけど、あアラビア語
0: 正解
1: 。おお<ー>
0: 。アラビア語結構使ってる国多くて60カ国で使われてるらしいで
2: す。うんうんうんうん。なるほ
0: ど。我が国の日本だと思いますか
1: あ、その<笑>。我が国、日本内でのアラビア語使ってる人ランキングああその言語ランキング
0: 日本語。あ
1: 日本語、日本語、日本語もそんな低くはないんちゃうかな 6, ?6 位とか7位とか
0: あ日本語は9位ですね
1: 。あ、9位か
0: はは3。3カ国ぐらいです
1: 。あ、3カ国もあるんですか<笑>
0: どうだろうな<笑>でも<っ>ほとんどできないだろうね
1: うーんまあまあそうでしょうねはいはいはいはい
0: な、ね、るほど
1: 。あえちなみにごいんなさいちょっとわかればなんはいはアはいはいはいはっていのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはい
1: あーそのあれですねそのイスラムイスラム圏の人っていうか
0: そうそうそうそう
1: なるほどねはいはいはい
0: はい結構60カ国も使ってるからうんあとサウジアラビアとかカタールイラクパレスチナヨルダンイエメン
1: まあまあ,あ<と>中,中東はそれは結構使ってますよねアラビア語
0: エジプトとかモロッコスーダン北アフリカまで
1: 使っっててるそそうそう,そう北アフリカとかその中東系は昔イスラム王朝があった時そのイスラム王朝ってすっげえ広い範囲あのを統治してたからその北アフリカもそうやしその中東らへんもそうやしアジアもちょっと入ったりしてであともしかしたら。わかんないけどスペインとかももしかしたらちょっとぐらいいるんちゃうかなおおうううその辺までイスラム王朝あの勢力伸ばして食い込んでましたからねスペインとかポルトガルあたりまで
0: とんでもないね
1: そうすんごかったんですよ
0: アビアなんか前ブラック企業につ,ついてた人がはいやめるときに会社のパソコン全部アラビア語にしてやったみたいな話があった
2: 。
0: <笑>そう<笑>もう帰らなくなっちゃって、日本語に書きたいんだけど
1: 。そ<笑>何その、その、じ地味、地味に嫌な嫌がらせというか。<笑>いや、ひどいな、それは。
0: <笑>えーまあ、韓国、そうか。日本人でも結構韓国語。
1: 勉強してる人いますよね,いますねうんまあやっぱ韓国の文化好きな人もいっぱいいるでしょうしねあとやっぱ最近やとねその、えー、韓国アイドルとかすごいあのー、支持されてますしせ<ー>世界的に支持されてますからねそうです、ね、うんなるほどまああのー、今回の話でやっぱ思ったのは、うん、あのやっぱこの言語を守るっていうのってすごいこうなんていうかな大事なことなんやなってすごく身にしみて思いましたね。その<ー>日本って言語を奪われるっていうことは、まあ、まあ少なくとも僕が調べた中にはなかったんですけど日本の歴史上で。でも韓国はあ韓国というかまあ朝鮮はこう。アイデンティティである言語を奪われるっていうことをされそうになったわけですよ
0: 。そうですね
1: 。まあ、そういう意味でも日本ってすげえひどいことしたなって思いました
0: 。まあ、今でも恨まれてますからね。うん、いやー、本当に
1: 。はい。だから、<ー>言、言語大事やから。あの、日本語もね、あの、大事にしていこうねっていう話ですね。
0: そうですね、日本人減ってるから。まあはい、日本語、非常に難しいって言うから。うん
1: 、まあ、そうね。だって、俺がもし外国人やったら日本語な、日本語マスターするとか絶対嫌やんも
0: ん、まあ。まあま<笑><っ>あ、アニメとかが好きな外国人が
1: <ー>
0: 覚えたいっていう方々も結構いるみたいだったけど
1: 。そうね。その口語はあの喋る方の言葉はあのある程度、うん、そんなにまあ難易度は下がるのかなって思うんですけど書く方の日本語書く方は超難しいですよね
0: 。そうですね。はい、はい。もう
1: ねあはいもう大丈夫です。
0: <笑>こんなところで終わりたいと思いますがいつでもね。はい
1: はい、えー、ご意見ご要望とある方は、えー、ポッドキャスト概要欄の G メールもしくはツイッターの方までご連絡いただけると嬉しいです
0: 。はい、それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。